0: 欢迎收听原创系列故事《鬼谈》，由宽娱有声读书会出品，作者寂寂寒山。情人节，恨难平
1: ，第一集。这是一间装修简单却大气的房子，整体选用的是纯白的色调。进门的左手边是一个做成了立柜的隔断，隔断再往左是厨房。隔断下部是鞋柜，隔断往右看去，是一款造型华贵、设计恢宏大气的欧式餐桌。白色的大理石桌面，餐桌的框架四周有着造型精美的立体雕花，实木的桌腿以及实木椅子上的雕花，同餐桌的风格一脉相承。而原本整洁干净的房间里，此时却洋溢着一种略显暧昧的色彩。雪白的台面上放着两只高塔烛台，每一只烛台上都插着三支黄色的粗短的蜡烛。此时的蜡烛正向外释放着暖暖的淡黄色的光芒。烛台下方各放着两束香艳的玫瑰。桌子的中间则摆放着奶油蘑菇汤、水果沙拉。番茄牛肉、奶油蒜蓉虾、煎猪排、烤牛排和意大利牛肉面。可儿坐在桌子的一旁，她的旁边则放着一瓶已经开了的、正在醒着酒的红酒。她拿起手机给老公拨了一个电话
0: ：“喂，亲爱的，今天情人节，早点回来，咱们一起吃个饭吧
1: 。”“嗯，好，我在取车了。”很快就能到了哈！放下手机，可儿长长的吐了口气。她的老公高伟是当地一家国企的主管，事业正处于上升期。刚结婚那会儿，两人也曾兴,兴致勃勃的想要个孩子，但是由于一系列的种种的意外，始终没能有个自己的小宝宝。后来，老公便将心思放进了工作升职。可儿便在家里安心地当起了他的贤内助。高伟没有丝毫的家庭负担，工作上格外卖力，又会来事再加上家里又有些背景，因此很快就得到了一位领导的赏识，提拔他做了部门主管。升职之后，高伟的工作更加忙碌了，经常性早出晚归，时不时还要出外勤跑业务。在家的时间相应的减少了许多，这也便冷落了娇妻。但是，可儿一直都觉得丈夫是对自己没有能够成功生出宝宝来耿耿于怀。所谓的意外，也是结婚之前流产次数多了造成的。这个结果导致她婚后的习惯性流产。他觉得是这件事情让高维慢慢的疏远了他。而贤内助也不过是理亏之后的谨守本分、操持家务罢了。她和高伟是相亲认识的，当时的她刚刚和大学里谈的男友分手，男友为了前程去了国外发展，而她选择了留在国内，因此而分手了。由于年轻时的鲁莽无知，她有过三次人流的经历。当时的可儿整日里浑浑噩噩。母亲便安排他去相亲，高伟对他那是一见钟情，自那之后更是大献殷勤，两人的感情快速升温。仅仅六个月后，两人便步入了婚姻的殿堂。婚后，两人也是相亲相爱。怀孕的时候，高伟更是兴奋莫名。可惜，自从流产之后，可儿便觉得高伟有些疏远自己。一心只忙着工作，对他再也没有之前那么上心，这让可儿很是郁结。就连两个人生活也都像是一种每个月的例行工作，匆忙而短促，这更是让可儿觉得高伟是在针对自己
0: 。既然无情，那就别怪我无义
1: 。可儿恨恨地想着，这样苦闷无趣的生活过了足足有四年，而到了第五年。也就是去年情人节的时候，那个抛弃了他去往国外发展的前男友顾晨回来了，特意来找他。可儿看着这个昔日的爱人，心里很是有些五味杂陈。相比起五年前的意气风发，现在的顾晨的身上更是多了一种成熟与稳重的气质
0: 。没想到五年了，你居然还是单身，我啊。都结婚多年了
1: ，那又怎么样？当年我让你跟我一起走，你不肯。虽然你结了婚，但是我听说你过得并不幸福。当年的你，清零换筷子就像一只小燕子。看看现在的你，死气沉沉。哎，这几年我在国外自己做生意，虽然赚了不少钱。也曾经找过女朋友，但是他们都比不上你，可儿。我以前出去就是想挣大钱，让你过好日子。现在我回来了，就是特意找你来的。看到你过得不幸福，我心里真不是滋味原本我想着你要是过得好，那我就不来打扰你的。可是现在，我很心痛。离婚吧，可儿，跟我在一起。我们重续前缘。可儿被他这一番直白的告白搞得心里小鹿乱撞，但她并不是刚毕业那会儿的小姑娘了。她深知自己现在所说的、所做的都要谨慎再谨慎。离婚，然后呢
0: ？跟你结婚？你在里面能同意
1: ？他沉默了一会儿，顾辰一直略带紧张地看着他，生怕他说出生硬的拒绝的话，但是。可儿没有酝酿了一下言辞，可儿说道：“
0: 离婚是不可能离婚的，但是做朋友还是可以的。
1: ”就这样，顾城以一个朋友的身份重新进入了可儿的生活。但是，曾经互相毫无保留的两个人，又怎么能会被“朋友”这两个字所束缚呢？就在顾城持续不断的体贴与呵护下。可儿再一次沦陷在了顾晨的温柔里，这让他获得了极大的满足。被在意、被重视的感觉，让他重新焕发出了生机。所有的地方都成了他们的爱之乐园，包括他的家，就连他和高伟的家都成了他们重温昔日甜蜜的爱巢。就这样过了大约一年，在这期间，顾晨多次旧话重提。请求可儿离婚，跟他在一起。可儿在他的深情款款中，终于动摇了。她早已厌倦了丈夫对自己的不闻不问，可儿终于忍不住了。她想要跟老公摊牌，她要跟顾晨长相厮守。今天这顿饭就是她为高伟精心炮制的散伙饭
0: 。高伟如果能够接受现实，和平分手那就算了；如果不能，那就别怪我了，是你让我这么多年过得像个怨妇
1: 。想到高伟，可儿就恨得牙根直痒，又想起总是情意绵绵的顾晨，内心的愤怒化为柔情，脸颊潮红，双腿也不由自主的加紧。就在可儿这么胡思乱想的时候，高伟回来了，一进门，高伟边换鞋边对可儿说：“好久没在一块吃饭了。”今天过节，正好我也有事要跟你说。这不巧了，刚拿出手机，你电话就来了，咱俩可真是心有灵犀一点通啊！高伟的声音里透着喜气，这让可儿丈二和尚摸不着头脑。高伟已经很久很久没用这样的口气跟自己说过话了。确切来说，上一次这样说话，已经可以追溯到刚结婚那会儿。媳妇儿烧的什么呀？这么想，呵，我怎么都不知道你还有这手艺啊！这话让可儿心里的怨气直拉满，她刚想怼他一句，想到今晚的目的，便又忍了，但还是不阴不阳的说了句
0: ：“你在家里吃过几次饭？你可是个大忙人，平常这家对你来说跟个旅馆似的，你又能知道什么
1: ？”我这不是忙吗？话说完，高伟正好走过来，四目相对。高伟脸上全是讪讪的笑，可儿没接话，而是直接坐下来。高伟见状，急忙坐在另一边。可儿给两人斟了酒，淡淡说了句：“你和
0: 我好久没在一起吃饭了，先吃饭，等一下我有话说。
1: ”“好啊，好啊，正好我也有话要跟你说。”可儿没什么好心情。而高维却是吃的不亦乐乎，那吃相让可儿看得直倒胃口。这么粗俗，白瞎了我特意精心准备的这
0: 么浪漫的烛光晚餐的情调，真是猪脚牡丹
1: ，眼里全是一个人的时候，不管那个人做了什么事，都是可可爱爱；但当不爱的时候，那么那个人不管做的再好，也都是惹人嫌的。可儿斟酌了一下用词。清了清嗓 子， 正色 道：“
0: 高 伟， 我有些话想跟你 说。”
1: 高伟吃得正 欢， 听了这 话， 抬起头 来， 可儿鄙夷的看着高伟那油腻的嘴。高伟似乎意识到 了， 不好意思的拿过餐巾纸擦了擦 嘴， 然后一脸喜 色：“ 媳妇 儿， 正好我也有话跟你说。哎， 我东西 呢？” 嗯、高伟用手在口袋里摸来摸去，最后在衣服内袋里摸出了一张叠得整整齐齐的纸。高伟展开后递给可儿，可儿接过来一看，才发现这是一张人身意外险的保单。被保者一栏赫然写的是张可可，受益人一栏则填着她妈妈的名字。保险金额高达五百万。这是。可儿有些疑惑。虽说这几年高伟有些冷落自己，但是逢年过节也好，大事小事也罢，他对自己的岳父母都是真的没话说。就去年，可儿他爸出车祸意外身故，也是高伟跑前跑后、忙里忙外的张罗。而那一段时间，正是可儿和顾晨旧情复燃、正打得火热的时候。高伟一圈忙下来，再加上悲伤过度，整个人都快脱行了。但也让张妈妈从此特别信重这个女婿，不管大事小事，一律都要高伟去办才能放心。现在看到这个受益人是妈妈，可儿也不疑有他。咱们这么忙，也没太多时间去照顾老人，我们还得过自己的生活呢。我这几年之所以这么忙，一直都是在努力赚钱嘛。我给你买了一份保险，受益人是咱妈；我给自己也买了一份，受益人是我妈。毕竟天有不测风云，人有旦夕祸福，不是有备无患吗？高伟一脸严肃地解释，这其实让可儿有点感动，心里有点过意不去。毕竟他给自己买了保险，回头自己再跟他离了，这可真是人财两空了。但是他咬咬牙。这婚他肯定是要离的，现在没有什么能阻挡让他不走。但是看目前这情形，这个婚恐怕不是那么好离
0: 。喜欢本系列故事，敬请订阅和关注，感谢您的收听。